0: O objetivo desse podcast é apresentar uma metodologia de atendimento a casais em situação de violência doméstica. Nós tivemos uma publicação intitulada Lições da Violência Doméstica em 2018 que tratou de resumir dados sobre o fenômeno nas primeiras experiências de pesquisa realizadas em Brasília com vítimas e autores de violência é, e o reconhecimento das falas né, do real sobre a endemia que esse fenômeno vem constituindo se transformou num desafio à formulação de respostas eficientes e eficazes por parte do poder público, da academia e da sociedade como um todo no Brasil e no mundo. Depois, no segundo momento, fizemos um outro trabalho chamado Lições da Violência Doméstica Trabalho com Autores, em 2020, produzido como uma proposta de contribuição para o enfrentamento à violência doméstica, no caso, é, atendendo né, a grupo de homens é, que viviam em situação de violência e que precisavam, né, dentro é, do pedido dos fóruns, do encaminhamento do judiciário, receber um acompanhamento que fosse capaz né, de transformar as posturas, o machismo, uma cultura muito arraigada né, de mulher como objeto. Após quase uma década trabalhando com grupos de mulheres e também de autores, né, se chegou a um momento onde se percebeu que aqueles casais que viviam em situação de violência e que tinham o desejo de permanecer juntos, ou seja, pensavam que ainda era possível que a relação pudesse é, ser transformada, aprimorada, é, via ser diferente do que eles viviam, né, demandou o, a constituição de ferramentas para que eles pudessem aprender novas posturas, nova forma de comunicação, identificar aquilo que está atrapalhando o casal, é, de forma que foi ofertada uma possibilidade de acompanhamento do casal, né? e foi assim que, a partir da solicitação da juíza responsável pela vara da violência doméstica no Fórum do Riacho Fundo, no Distrito Federal, em 2021, se implantou um projeto piloto para fazer frente né, a esse novo desafio é, que se apresentava e que acabou por se constituir num aprendizado muito rico e que a gente partilha, então, para aqueles que desejam aplicar ou usar ferramentas semelhantes. É, teoricamente falando, nós temos três correntes que influenciaram né, a, a análise da situação dos casais é, em violência doméstica é, e também é, essas correntes, elas fornecem diferentes approaches na constituição da metodologia que nós vamos partilhar aqui. A primeira corrente né, é a psicanálise, que traz para nós um conceito importante relativo à postura dos autores na violência doméstica. O autor de violência doméstica, no geral, demonstra uma baixa neurotização, ou seja, uma falta de consciência de que as suas ações têm consequência. Quando os autores de violência doméstica chegam para o trabalho com autores, né, é, nos grupos, o que se percebe é que eles não entendem que as ações deles têm implicações e são responsáveis pela situação de violência. Portanto, a primeira demanda é que a psicanálise vem nos, nos aportar é, informações e, e recursos é a respeito de como fazer com que o autor de violência doméstica se torne um sujeito consciente no processo, se responsabilize pelas suas ações e atitudes e perceba como ele pode é, estar contribuindo para o processo da violência doméstica dentro da família ou do casal. É, por outro lado, as mulheres demonstram, nos grupos de mulheres com os quais a gente trabalha desde 2015, um excesso de neurotização, ou seja, elas se responsabilizam por tudo, entendem que as situações todas têm a ver com elas, é, se permitem menos relaxamento, menos alegria, menos prazer. Então, a gente tem uma dupla, onde um não se sente responsável por nada da situação de violência doméstica, e o outro se sente completamente envolvido, é, praticamente quase numa situação de codependência, né? é, se sentindo a figura central, mobilizadora, transformadora, aquela que vai salvar a relação. Então, a psicanálise né, nos traz, a partir das visões freudianas, essa percepção de que é, Inicialmente, o ideal é que o autor da violência doméstica seja trabalhado no grupo individual para que ele ganhe a consciência dessa percepção é, da, da correlação entre suas ações e as consequências que elas geram e que as mulheres venham a ser trabalhadas nos grupos femininos de forma a ganhar uma percepção de que ela não vai poder fazer tudo sozinha, salvar o marido, os filhos, a relação, que ela precisa é, relaxar um pouco mais, que ela precisa perceber que ela também que, tem que cuidar dela própria. A segunda corrente teórica, que foi extremamente útil para nós na construção da metodologia de trabalho, é a sistêmica. Né? A, essa corrente sistêmica, ela enquanto modelo né, explicativo para os processos de interação familiar, tem trabalhos muito recentes né, que mostram é, que a violência doméstica precisa ser percebida é, a partir de duas visões. Aquela família ou aquele casal onde é, a mulher se posiciona de fato numa situação de vítima em situação de violência doméstica, e outras em que ela funciona dentro do sistema também como um ativador é, dessa violência e que precisa ser tratada e vista de maneiras distintas para que a resposta seja construída é, de forma adequada. Basicamente, o principal né, da teoria sistêmica é que quando se mexe numa peça, do sistema, o sistema como um todo responde e se transforma. Né? Então, é, a partir dos anos 70, né, terapeutas comportamentais dentro da abordagem individual, individual começaram a utilizar técnicas de atendimento conjugais e familiares, então esses trabalhos da na faixa de 1970, que vieram a constituir a teoria e comportamental é, forma a terceira vertente de referência teórica que nos auxiliou na construção da metodologia de atendimento a casais. É, e dentro da teoria cognitivo-comportamental, a importância das crenças, a identificação do que, que é, o autor da violência pensa, no que, que ele acredita, o que, que a mulher em situação de violência acredita, o que, que difere entre o casal, o sistema de crenças familiares de cada um, a ideia de moldes né, é, que auxiliam a escolher que tipo de relacionamento o casal adota, é, que tipo de vida familiar eles têm. Tudo isso nos ajudou né, a construir esse modelo que nós queremos, então, apresentar aqui. Bom, em primeiro lugar, o que se propõe é um atendimento que vai estar dividido em seis sessões de 90 minutos, ou seja, uma hora e meia cada uma. A ideia nas sessões é mais ouvir o casal do que falar, né? é, e esse casal vai ser ouvido por uma dupla de psicólogos. Essa foi uma experiência interessante importante que vale a pena registrar, que o fato de que o marido e a mulher sejam atendidos por um psicólogo e uma psicóloga, se mostrou muito importante. É, isso gerou a percepção no casal de um equilíbrio é, e as respostas é, de confiança, de participação, mesmo de respeito do autor à voz do masculino que é também algo que os estudos comprovam. É, isso contribuiu muito para o resultado positivo é, que a gente observou na prática. Bom, então, a ideia é montar um grupo de WhatsApp, porque os atendimentos são online, e o atendimento online ele tem uma função importante, porque ele possibilita é, um custo a menos para o casal, que é o custo do transporte, que nem sempre é uma coisa que esteja disponível, se a gente pensar em, em casais né, de classe social mais baixa que envolveria o deslocamento de duas pessoas ida e volta uma vez por semana ao preço né, da passagem na faixa de R$ 5,00, isso no final do mês representa muitas vezes o pão e o leite das crianças e pode inviabilizar o trabalho. Aliás, essa é uma questão muito importante na violência doméstica. Os serviços ofertados geralmente estão distantes, pelo menos no Distrito Federal, de quem precisa deles, na faixa de 15 quilômetros. Então, isso tem custo, o custo às vezes inviabiliza o próprio trabalho. Então, a montagem de um grupo de WhatsApp, que a gente sugere, né, e isso funcionou bem, é, seja dado o nome desse grupo, o nome do autor e o nome da mulher, né? É, com alguma imagem colocada no grupo, é importante né, que isso seja colocado, a, a ideia da imagem também configura uma identidade, né? A gente tem usado imagens de mãos dadas, mas pode ser também uma mandala, pode ser, enfim aquilo que simbolizar, né, um símbolo neutro, mas que tenha uma força de harmonia, é importante. Né? Essa foto é, certamente vai, pode ser escolhida também, se acharem melhor pelo próprio casal ou em conjunto com os psicólogos. Né? É, e aí, este grupo de WhatsApp, então, vai ser é, constituído pelo autor da violência, pela mulher em situação de violência, pelo psicólogo e pela psicóloga. É, o WhatsApp se mostrou durante a pandemia da Covid-19 a melhor plataforma para se trabalhar online, porque todo mundo tem, ela é leve e ela viabiliza as ligações de vídeo. Então, essa é a razão pela qual ela foi a escolhida e funcionou muito bem né? Então, usar esse grupo para as apresentações, né? Para o acordo que vai ser feito no primeiro dia, a respeito do dia da semana e do horário em que os encontros, as sessões vão ser feitas, essas, através de chamadas coletivas, né? Então, esses primeiros passos é, de montar o grupo, escolher a imagem, nominar o grupo, estabelecer através de mensagens o dia da semana e o horário e fazer a primeira a primeira chamada né é, para a primeira sessão através dessa plataforma se mostrou eficiente é, eficaz né E aí então a gente passou a estabelecer sessão por sessão o que seria meta de trabalho então na primeira sessão na, na sessão número um a ideia é que todo mundo se apresente, se conheça, né? é, estabelecer o rapport, o vínculo, construir um clima de serenidade, confiança e o contrato né? a respeito do número de encontros que a gente pensou e implementou como sendo seis, com boas respostas, né? seis encontros, é, a necessidade de um lugar seguro e de privacidade para que eles podem estar inclusive em ambientes diferentes se quiserem, mas também podem estar juntos, o casal, né? É, e a assiduidade nos encontros, é, no dia e no horário definidos. Bom, nesse primeiro encontro, então, além de todo mundo se apresentar, constituir o clima de confiança, de vínculo, é, de estabelecer, né, de horário, ambiente seguro, etc. e tal, é, também se busca é, obter o histórico da constituição do casal, né, é, que deve ser levado, né, a tradu a expor para a dupla de psicólogos, a qual é a situação atual em que eles se encontram. Esses casais foram encaminhados para nós através dos é, juizados, né, das varas de violência doméstica, é, preferencialmente ele já tendo passado pelo grupo de homens, ela já tendo passado pelo grupo de mulheres. Né? Então, a ideia é que é, haja um consentimento e uma adesão deles ao processo. Então, primeira sessão de uma hora e meia, através do grupo de WhatsApp, com é, uma chamada coletiva convite, se destina a essa primeira apresentação, ao contrato, o número de encontros, a necessidade do lugar seguro, a privacidade e a assiduidade, com a percepção né, da história de vida do casal. Depois, na semana seguinte, no segundo encontro, é feito um atendimento individual. A psicóloga vai fazer a chamada para a esposa e o psicólogo vai fazer a chamada para o marido. A ideia nesse encontro é fazer uma avaliação das funções psíquicas de cada um, se há alguma questão de saúde mental, que deva ser identificada, se há questões de saúde que precisam ser também é, trabalhadas ou percebidas, né? qual é a queixa que cada um deles tem, é, se se percebe ou se eles mesmos relatam a, o uso de drogas lícitas ou ilícitas né? e quais são os sentimentos e emoções prevalentes ou seja, crenças que possam ser úteis para se perceber as possíveis divergências e diferenças entre o marido e a mulher. Na semana seguinte, na terceira sessão, é, vai ser feita uma identificação, né, a partir da, da conversa, que o psicólogo e a psicóloga terão após os atendimentos individuais. As queixas né, ou as temáticas que geram dificuldades devem ser identificadas na relação. Né? Se há um histórico na formação da dupla que foi ruim, se há questões de gênero, machismo se eles têm problemas de comunicação, de sexualidade, se há abuso de substância. É, e é importante, então, que o casal seja levado nessa terceira sessão a enxergar, a visualizar aquilo que torna o relacionamento desafiante. Assim como também aquilo que pode contribuir Aquilo em que ele se identifica, ou seja, o positivo e o negativo da relação. Na quarta semana, na quarta sessão, é, vai ser enfrentada então a primeira questão identificada. É, e um processo de psicoeducação, de dinâmica de conscientização, estratégias de superação será aplicada nesta quarta sessão. Assim como também na semana seguinte, na quinta sessão, vai se procurar enfrentar a segunda questão focal que geralmente é identificada. Então a gente pode, é, lá na, na terceira sessão, identificar ó, uma questão principal e uma secundária. Então na sessão 4 se faz o enfrentamento da questão principal, na sessão 5 se faz o enfrentamento da questão secundária, né? Outras questões de fundo devem ser abordadas né, de forma complementar nas sessões de enfrentamento, de maneira que o casal possa não só identificar as dificuldades, como ganhar ferramentas para lidar com elas, né? de maneira que na sexta sessão se possa fazer uma avaliação dos resultados, né, que encaminhamentos possam vir a ser necessários, como eventualmente psicoterapia individual para cada um ou para um deles, um grupo para abuso de substância, é, sessões complementares que se façam necessárias. Então, é, de forma geral, a estrutura da metodologia que foi utilizada é essa e nós vamos então agora passar a apresentar Quais foram as questões né, que, na realidade, aplicando a metodologia, eh, se percebeu o que se destacava. Ou seja, quais são as falas do real, da realidade, sobre o atendimento aos casais. Né? Então, o atendimento a casais eh, possibilitou a identificação de alguns padrões eh, e, em linhas gerais, eles são... É, ligados a, um, presença do uso de drogas lícitas ou ilícitas. O álcool, com frequência, é encontrado como um problema nas relações. Né? Classicamente, uma das variáveis né, que compõe a violência doméstica, o álcool, enquanto droga lícita. Né? E também as outras drogas ilícitas, sobretudo por parte dos autores. As drogas não causam violência, mas elas diminuem o autocontrole e favorecem a fluência da agressividade. É, a Eliette Caran, no livro chamado Da Alcoolização ao Verbo, ela diz que o álcool é a droga dos que vivem a vida que não querem viver. Ele anestesia. Então, com alguma frequência, por detrás do uso do álcool, existe, ó, por parte dos autores, sobretudo, é, um descontentamento com o trabalho, com a própria figura, com o papel que ele exerce dentro da família. Ou seja, essa anestesia que o álcool propicia torna suportável o insuportável, que pode ser o desemprego, a baixa autoestima, relações que começaram de maneira indesejada e muitas outras coisas. Só em raros casos ele é fruto de uma questão química, ou seja, há de fato uma dependência à formação de alcalóides. E aí, nesse caso, é importantíssimo, é fundamental, é indispensável que é, a pessoa né, que está com essa dependência química seja encaminhada para um tratamento médico. É, o que nos chamou a atenção, né, nesses últimos anos de atendimento, entretanto, e no acompanhamento de casais, é o crescente número de mulheres fazendo uso de medicação psiquiátrica. Em ampla maioria né, dos casos, de forma muito descuidada é, e quase responsável. Um uso muito frequente é o uso do rivotril, que tende a ser utilizado para além do período que deveria, né, e, e prolongado, gerando, portanto, uma situação aonde o marido se encontra é, vinculado a algum tipo de substância, enquanto a mulher também, né, é, fazendo uso de medicação, acabam é, estando in, in, impossibilitados, de fato, de ter clareza é, e, portanto, condições de saúde mental adequadas, né, não só para o convívio a dois, como muitas vezes para a criação dos próprios filhos, é, para o trabalho, para a atuação na vida, né? É, o, o desdobramento né, desse anestesiamento conjugal é, se reflete de um lado em filhos pouco assistidos, de outro na dificuldade de se pensar um trabalho psicoterapêutico que seja eficaz, porque a turvação da consciência né, ela precisa ser identificada no atendimento ao casal, de maneira que ela primeiro seja tratada para que depois se possa fazer, de fato, uma psicoterapia de qualidade. Em muitos atendimentos, após o fechamento dos encontros programados, a gente, de fato, encaminhou para o trabalho é, em relação ao uso de drogas. O segundo padrão que surge, ou que surgiu nos atendimentos, é a questão das histórias indesejadas. Como é que é isso? A ampla maioria dos casais em situação de violência doméstica nasceu de um encontro que se pretendia prazeroso e... Em virtude de uso de drogas listas ou ilícitas, consumo de álcool, outras coisas, né? E também da imaturidade, da dupla às vezes, né? É, esse encontro se transforma em uma gravidez indesejada que gera um casamento não planejado e, consequentemente, uma responsabilização né? do cônjuge pela própria infelicidade. Não era isso que eu queria, não era isso que eu pensava, Não é? Então, é, essa é uma questão muito importante, porque ela determina que a vida do casal tenha sido constituída não a partir de uma escolha, mas de uma falta de escolha. Né? É, essa é uma questão central que o Gessé Souza trata na obra dele A Ralé Brasileira, de 2016, que refere que para muitas adolescentes que vivem em condições econômicas restritivas, na periferia ou em condições de exclusão, a maternidade também pode ser uma situação que gera maior responsabilidade e cuidado, é, tornando relações afetivas de maior amplitude e profundidade muito raras, ou seja, há estudos no livro sobre a própria viabilidade da vivência amorosa ser muito difícil, né? eu acho que vale a leitura. Mas é, o cerceamento da liberdade que um filho indesejado, que determina uma união forçada, traz para o convívio da dupla, tem fortes consequências. É viver o que se impôs e não o que se quis. A infelicidade passa a ser atribuída ao outro, né? a ideia de parceria que o casamento deveria produzir se inviabiliza, é, e em muitos atendimentos a gente percebe... É, Começar a se desnudar as crenças e expectativas de cada um para a sua própria vida e a história da constituição do casal. Nesse aspecto, a segunda sessão, né, em que a esposa e o marido são atendidos individualmente, auxiliam auxilia muito a clarear as visões de cada membro do casal e o registro das suas expectativas e das decepções sofridas. O terceiro padrão que aparece são problemas de saúde. Uma das coisas que por vezes leva agressores e vítimas a confrontos de intensidade alta são questões de saúde ignoradas ou não diagnosticadas. Elas passam pela diabetes, quando uma pessoa está hipoglicêmica, esse indivíduo pode ficar fortemente agressivo, o que muitas vezes se agrava pelo consumo do álcool. É, que gera desidratação né, em razão da ressaca ou por falta de alimentação adequada. É, características genéticas também precisam e devem ser identificadas, né, em que horário as brigas ocorrem podem sinalizar que a irritabilidade excessiva é, precede a, a, o horário de alimentação, né, ou se a ingestão de alimento acalma as pessoas, isso muitas vezes sinaliza para nós que há por detrás daquela agressão uma situação de saúde que precisa ser identificada e tratada. O hipotiroidismo muitas vezes aparece na base de várias condições de saúde, como as depressões, a ansiedade, a apatia, e quando muito grave, até o déficit cognitivo. Em situações de maior gravidade ainda, há psicopatologias graves que podem é, se fazer presentes, e elas devem ser identificadas no atendimento ao casal para serem encaminhadas ao tratamento psiquiátrico necessário. Traumas, vivências fortes e importantes também compõem o cenário das questões a serem identificadas e enfrentadas pela dupla quando do atendimento ao casal. O quarto padrão é a transgeracionalidade da violência. O uso né, da ferramenta do genograma que identifica quem é o pai, quem é a mãe, quem era o avô, quem era o bisavô, é, quem apresentava casos de alcoolismo, de diabetes, quem era irritado, quem batia em quem. É, essas coisas vão mostrando para nós que o histórico da violência com grande frequência é familiar e transgeracional. As ideias, né? É, que a gente correlaciona amor, que na verdade tem a ver com ciúme, agressão ou controle, e em geral são aprendidas em casa. Entender que nós podemos ter associado isso na nossa vida, né? É, essa série de fatores agressivos, é, e que não necessariamente isso é verdadeiro, pode ser muito libertador, não apenas para o casal, mas para as futuras gerações, porque a transformação da relação é, no momento atual evita que as novas gerações vivenciem e, e, e repliquem isso é, nas suas relações futuras. Esse tópico né, nos leva a, ao seguinte, que é de importância estrutural, que é a questão das crenças que cada membro do, do casal traz para a sua união. É, existem crenças individuais e familiares, né, e o conhecimento dessas crenças, né, ele é fundamental é, para que o casal possa avançar e perceber o que é que, por estar inconsciente, pode influir no dia a dia, né, é, sem que... É, as mudanças possam ser produzidas justamente porque falta subir a consciência aquelas, aqueles padrões. Então, o, o conhecimento, né, ele é consequência de uma predisposição psicológica para acreditar em algo, aquilo que a gente justifica para acreditar no que acreditamos, né, as razões dadas para se acreditar na crença, e a checagem disso com a realidade, ver se aquilo é verdadeiro em, ou não. Né? Embora a filosofia estude há muito tempo essa questão desses três fatores que compõem o conhecimento, né? a importância da crença ela vem sendo compreendida através de novos estudos da neurociência que mostram como o funcionamento cerebral ocorre e que as nossas crenças geram química, ou seja, elas produzem efeitos concretos na nossa vida. Por isso, um dos pontos focais do trabalho com os casais passa pela identificação das crenças a respeito dos seus valores, do projeto de vida que o casal tem em comum, dos gostos, das regras condutoras das relações e do que, que é a própria família. Nesse aspecto, a TCC, né, que nós referimos anteriormente, é, contribui muitíssimo para que a gente possa enxergar com clareza o que, que é, que cada um que compõe o casal acredita e como isso contribui para a aproximação ou o distanciamento da dupla. É, a possibilidade né, de construir novas ferramentas para o relacionamento passa necessariamente por identificar essas questões. Assim, pensamentos, emoções, comportamentos são analisados nas sessões Produzindo a construção de um espaço de verdade que é altamente curativo. O quarto padrão que a gente vê com bastante frequência e que permeia muito as relações são as crenças religiosas. Destacamos essa crença em específico porque é um padrão é, onde o casal muitas vezes coincide e isso os une e algumas vezes não coincide. E isso pode influir muito nas respostas que eles dão e que fazem com que eles se mobilizem em direção a cuidar ou não do relacionamento. Né? É, mais adiante, a gente vai falar um pouco né, é, sobre a fala dos casais, mas o que mais chamou atenção na fala desses casais, enquanto eles eram atendidos, é como há uma expectativa de que é, a divindade esteja presente no casal, proteja esse casal, sobretudo dentro das crenças femininas, né? É, ou muitas vezes o quanto isto pode atrapalhar, porque eles discordam a respeito dessas questões, né? É, a questão de base é que a dificuldade de neurotização, de responsabilização masculina a respeito do seu papel na autoria da violência, algumas vezes né, é exposta como uma negação de obediência ou de submissão a qualquer lei dos homens, estando condicionados os autores, né, quando assim admitem, apenas a uma lei divina, isso também aparece. O trabalho da justiça, nesses casos, é percebido como um malefício, é como uma imposição, como autoritarismo. E por essa razão, os trabalhos mostraram que a psicoterapia com o casal só deve ser implementada depois do autor ter passado pelo grupo de homens. Né? É, porque eles, ao serem trabalhados individualmente, chegam para o trabalho é, a dois jamais amadurecidos, jamais prontos né, para um, a construção de um núcleo, de um centro de verdade. É, a, o sexto padrão, que também se mostrou bastante frequente, é a questão do trabalho. É, é uma temática muito co, pouco aprofundada nos trabalhos com a violência doméstica e quando, numa obra anterior, né? a gente falou sobre o perfil dos autores da violência doméstica, o grau de formação e a condição de empregabilidade figuraram como fatores muito importantes na baixa autoestima dos agressores, bem como num sentimento de não atendimento à crença de seu papel de provedor da família. Por isso, nos atendimentos aos casais, essa temática volta a aparecer é, e com ampla frequência está associada ao abuso do álcool referido anteriormente. Em muitos casos, não apenas o homem mostra seu desconforto, como também a companheira partilha da mesma crença, voltando a descartar o papel de identificação dessas crenças na estrutura da constituição do casal. Então, a questão do trabalho, ela normalmente não é referida diretamente, mas quando se observe e analisa, as crenças é, de cada um a respeito do que é o papel masculino, do que é do papel feminino, ela pode trazer como pano de fundo né, esse padrão. É, outro padrão extremamente importante que se coloca é a questão da comunicação. Esse certamente é um aspecto focal nas relações, em especial na dos casais em situação de violência doméstica. O padrão de comunicação não violenta Preconizado em obras né, como a de marcha do Manual ou o Manual de Mediação do Ministério da Justiça é, não é socialmente muito conhecido ou aplicado. É, nós usamos nos atendimentos uma dinâmica é, que possibilite que de forma relaxada né, o casal identifique como é difícil se comunicar, porque se comunicar significa levar o outro a formar na mente a mesma imagem que a gente tem, a mesma ideia que a gente tem. E isso não é tão simples quanto parece. Né? Então, nesse caso, especialmente as dinâmicas é, engraçadas, divertidas, que relaxam o casal, é, foram excepcionalmente bem-vindas né? é, e funcionaram muito bem para que o casal possa entender é, que se comunicar é algo que exige clareza, paciência e disponibilidade né, para a construção é, do diálogo. Outro padrão que aparece com frequência é a diferença entre os modelos familiares que cada um viveu. Em linhas gerais, a gente tem três modelos familiares. Um, que eu poderia imaginar como... Uh, círculos muito bem definidos, limites muito bem definidos do que é o pai, do que é a mãe, do que é o filho. É, o pai é sempre pai, a mãe é sempre mãe, o filho é sempre filho, essas figuras não se misturam, É tudo é muito claro e separado. O segundo padrão familiar que a gente encontra normalmente é a um padrão aonde esse contorno do papel de cada um é um pouco mais pontilhado, um pouco mais flexível. O pai é pai, a mãe é mãe, o filho é filho, mas às vezes é, o filho pode dar um suporte para a mãe e atuar um pouco mais como um protetor, em vez de ser protegido. A mãe, às vezes, pode ser uma mulher mais forte, mas, mas ainda assim, Cada um tem seu papel, embora haja maior flexibilidade. E o terceiro modelo é um modelo que não tem nenhum contorno, onde pai, mãe, filho, tudo se mistura a uma profunda simbiose. O que a gente percebe é que casais que se constituem a partir de modelos bastante diferentes ou opostos, como um modelo rígido é, de um modelo simbiótico, tem problemas. Tem problemas porque a concepção, as crenças que tem a respeito do que seja o papel de cada um é, podem entrar em conflito. Então é importante que isso seja é, identificado né, de maneira que o, o casal possa compreender o que ocorre e construir novas ferramentas né, de atuação. Um outro padrão que aparece com frequência é a questão da sexualidade. É, a autora do livro Sexo no Cativeiro, ela ensina com muita propriedade, né? Que a proximidade ou o excesso é, de distanciamento pode ter função na relação. O que, que quer dizer isso? Ela diz assim, Algumas pessoas é, se sentem mais atraídas, motivadas, quando há uma profunda intimidade. Se sentem é, sexualmente atraídas a, a partir é, da segurança. Enquanto outras pessoas têm sua sexualidade mais mobilizada, quando há algum tipo... de de insegurança presente. E quando um dos dois, né, ou ambos, pensam exatamente diferente um do outro, ou seja, um precisa de muita intimidade e o outro, na verdade, precisa de distanciamento, a sexualidade pode sofrer com isso. Portanto, identificar o que mobiliza sexualmente o casal é, e o que pode contribuir para que seja mantida acesa né, a chama do desejo, do afeto e da atração, também é algo que se é, propõe dentro das sessões e pode ser uma das questões a serem enfrentadas, né, a partir da identificação do que, que é, é questão prioritária para o casal e do que, que é uma questão secundária. Outro padrão ou outra variável importante é né, a questão dos filhos. Essa é uma temática muito presente no atendimento aos casais. Depois da comunicação, eu diria que ela é uma das principais. É... O fato é que a presença de terceiros no relacionamento determina mudanças no sistema. Aqui os conhecimentos é, das referências né, da, da da teoria sistêmica, é bem importante. Por vezes, os problemas decorrem da rejeição do pai em relação ao filho. Ele pode achar que eu não queria ter um filho, é, foi a partir desse filho que eu tive que me casar, ou ele pode pensar, eu não tenho certeza se esse filho é meu. Né? A maternidade, no geral, ela é vivenciada e aceita com muita rapidez. Uma mulher que pare um filho, automaticamente se sente mãe daquele ser mas a paternidade é um pouco diferente, né? Obviamente que ela é biológica, mas assumir ser pai, né? Sociologicamente falando, e às vezes até de uma criança que nem é biologicamente nossa, né? É, exige uma mobilização. Né? Claro é, que nas mulheres a presença dos hormônios após a gestação contribui bastante para isso, né? Então, é, se permitir ser o pai de um filho biológico seu ou não, é sempre um desafio, né? Pelo qual não apenas passa o pai, mas a família como um todo, né? É, filhos de outras relações que vivem com o casal também compõem a dinâmica explosiva né, de uma família, onde forças pulsionais, explica a psicanálise importante, acabam por mediar o convívio dos membros, né? É, vinculações mal formadas, alianças incorretas. Às vezes nasce é, um casal de filhos e a mãe se sente ligada ao menino, o pai se sente ligada à menina e, e, e o casal acaba se tornando separado na medida em que se vincula com os de fora. né Então os filhos têm muito essa importância no desenho que o relacionamento adquire. Né? É importante, portanto, considerar né, a importância dos filhos na, entre aspas, separação dos pais. Né? E nós sugerimos né, a ideia de que as ordens do amor elas precisam ser compreendidas, né? o Bert Hellinger falava bastante sobre isso, para que a gente possa manter uma estrutura saudável é, e não disruptiva na relação. Então, em linhas gerais, né, esses foram os padrões e aspectos que mais se destacaram nos atendimentos realizados. O encontro né, entre os psicólogos nas supervisões e a análise dos ajustes e aperfeiçoamentos né, ele é contínuo então nós aprendemos com os casais, né, é, e o que o real traz para nós da vida deles, né, e com as teorias sempre revisitadas, né, é, e em razão disso passamos, né, a apresentar então a fala daqueles que foram atendidos, né, para que é, se possa perceber que essa ferramenta é uma ferramenta que se mostrou útil, eficaz é, na, no redesenho de relações que estão é, tomadas pela questão da violência doméstica, muitas vezes por falta de orientação, de identificação de crenças e padrões. Né? Então, o que a gente observou depois de implementar é, com mais de duas dezenas de casais esses atendimentos, é que a maior parte deles se sentiu é, renovada na sua percepção do relacionamento. Então, as pessoas é, referiram como é, foi maravilhoso, né é, eu continuei fazendo psicoterapia depois, graças a Deus, diz uma esposa, né é, a gente voltou à nossa vida boa. Ele voltou a trabalhar, largou essa vida maldita, ela refere aqui à esposa, né? Agora estamos de boa. É, outros dizem né, que melhoramos muito como casal, entendemos um ao outro. Está bem mais tranquila a convivência, o trabalho trouxe coisas positivas demais, foi muito bom. Os problemas que tivemos depois ficaram menores a gente conseguiu se comunicar mais, aprendeu a ouvir um ao outro e lidar com situações novas. Então, basicamente, o que os casais demonstram, né, é que a maior parte de nós não é preparada para o casamento. É, nós... Entramos nas relações como se isso fosse uma coisa natural, mas é desafiador, é exigente, a gente constrói novas visões a partir da relação. Às vezes se vive uma vida que não era a planejada, então se vê em situações é, desafiadoras no sentido de reprogramar a própria vida, o projeto que se tinha construído. É, o um desafio pela frente de amadurecermos dentro de um contexto adverso. É, o que se percebe, portanto, de maneira focal na, nos casais em situação de violência doméstica é que, no geral, as histórias foram construídas a partir de relações que começaram é, de maneira não desejada, é, com um rancor atribuído um ao outro em razão das mudanças dos planos de vida, com ausência de ferramentas de comunicação, com muitas vezes presença de filhos não biológicos ou com dúvidas a respeito da própria paternidade, é, com dificuldades familiares, envolvendo crenças distintas, ou seja, a possibilidade de ofertar a indivíduos é, que queiram ficar juntos um espaço reflexivo para aprofundar o conhecimento sobre a sua relação e deixar que o afeto possa aflorar foi fundamental, foi indispensável e extremamente positivo. Então, a, a ideia né, desse podcast é compartilhar essa experiência de maneira que ela possa ser replicada é, e contribuir para a redução é, dos casos de violência doméstica e reconstituição né, das famílias de maneira mais saudável, mais rica, com um futuro melhor, não apenas para os próprios casais e indivíduos, mas também para as futuras gerações, reduzindo é, o fenômeno da transgeracionalidade, da violência doméstica.